0: Fala Brasil, começando o Fusão Podcast dessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube do Fusão Podcast, no Facebook e na Twitch. Também no Facebook da Fusão TV, Fusão Multimídia, Portal SJP e do TCN, The Channel Brasil, além da Rádio Fusão FM. Se você quiser sair para correr nesse frio, se você tiver coragem, você pode acompanhar a Fusão FM no seu celular, no seu smartphone, no Radiosnet. E aí você participa também, curte a conversa em tempo real Chega em casa, depois vai só comentar É isso Fala aí, Léo Dal Negro, seja bem-vindo, boa noite Boa noite, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá, cara?
1: Tudo certo você? Tudo tranquilo? Tomando Os um frio? cafezinho aqui Café? Tem certeza? É café, tá frio
0: demais Tá frio, né? Bom pra esquentar Vai fazer um quentão ainda? Semana ou não? Semana que vem? Semana que vem, pode ser é? Se esfriar é... um pouquinho, daí é. você faz um quentão Se vir o frio, a gente faz o um quentão Não, beleza, cara, legal, combinado. pode ser Esfriou, a gente faz o Vamos falar dos nossos patrocinadores? Isso. Falam aí.
1: Tem a Bulet. Bulet. É essa mesa.
0: Móveis de fundamento. Isso. Tá onde o site para tá acessar? ali na nossa descrição. Descrição do vídeo do tem. Vídeo, ou, ou no Instagram, né? Facina.
1: É, fácil, fácil.
0: Beleza? Quem mais? Tem a Civic Car. Civic Car Multimarcas, Park. São José dos Pinhais, se você quer trocar de carro, fale com a Civic Car, também tá o link na descrição. Isso, e tem a, a lanchonete do Kart Park. A lanchonete do Kart Park, cara, você quer lanche? É. É mesmo? Isso mesmo. Oh, pera aí então, cara. Que... Estão ouvindo nós todo dia lá, então. Um que pô. isso, cara. Ó, oh, A Kart Park, a lanchonete do Kart Park, qual que é o telefone? Tá aí fácil? Tem na descrição também, já, né? Já dou um Beleza, acha aí e daí manda um abraço lá. Pô. Oh, e hoje a gente tá recebendo... O vereador de Curitiba. Você acredita que esse cara é o vereador mais jovem de Curitiba? Por isso que a galera chama ele pelo diminutivo. Mas foi uma cornetada, é isso? Não, cara. Não, não. Só pra saber, assim. É, gente boa, cara. Ah, tá. Fala, Leone das Dias. Leozinho. É isso aí. Pô cara, parceirão, gente boa, obrigado por aceitar nosso convite, vir aí bater um papo conosco, estamos começando, tá? Em antemão a gente já deixa o convite para você voltar aqui quando a gente explodir, se a gente explodir pelo menos um ano a gente vai ficar falando aqui, porque o aluguel tá correndo já, então a gente vai ter que ficar um ano aqui, então você vai voltar outras vezes
2: Obrigado por ter vindo aí hoje. Eu que agradeço Juliano, um abraço a você um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos diversos canais aí da Fusão. Obrigado também ao Léo Dalnego, também era conhecido aí como, como Léozinho. E para mim é uma excelente oportunidade de fazer um bate-papo, falar para a sociedade, explorar um pouco desses primeiros seis meses que nós tivemos aí do nosso mandato, né? Enquanto vereador em Curitiba. E como você falava, o mais jovem vereador da, da capital. É, Só nascido em 24 de janeiro de 86. estou, estou aí com 35 anos, né? Mas a, ao perder o cabelo muito cedo, me deixou, <risos> <risos> talvez, com um pouco, parecendo um pouco mais velho, né? É mal de Léo É mal é. ah, ah, é, de Léo, é. É. É.
0: Você acha que ele, aquele boné lá é pra bonito, é. cara? Também. mim. Ele tem a sua função social. É. 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 Pega um aí, Léozinho. Obrigado, obrigado. Pega meu. aí, pode um aí. Agradeço,
2: agradeço de, 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 de coração. Vamos aqui pra rapaziada e, e quero... assessoria. Chega
0: aí, veja aí qual que vocês querem, quem
2: que tá com fome. E falar pra ti o seguinte, que primeiro, muito obrigado pelo convite. E parabéns pela estrutura, viu? Parabéns a você, aos patrocinadores aqui, uma estrutura muito bacana, uma estrutura aí muito moderna, e eu acho que vem aí de encontro com o que é o futuro da comunicação, né, Juliano? Então vocês é, é ideia. Realmente é, realmente muito bacana. Ideia. E a gente acompanha dentro da possibilidade também o seu trabalho, eu até comentava contigo, já comentava, acompanhava um pouco das transmissões esportivas pelas quais é, vocês realizavam. E eu também venho desse meio esportivo, né? Foram muitos e muitos e muitos anos aí puxando o cabo. Em campos é. do futebol amador, né? Faz então, tempo, viu, Você tempo, reclama é. de enrolar
0: um SDI, cara? Um? Nossa senhora. Brauzinha acompanhava o velho guerreiro lá muito, puxando muito, cabo é. de microfone, um, cara. É, tu, um,
2: tá muito cabo de microfone. Eu, é. graças a Deus, tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo junto com o meu pai. Aproximadamente aí, com 12 anos, já entregava jornal com ele, que era Folha de Tamandaré. Infelizmente, meu pai é falecido. Aí, há dois anos, você teve a oportunidade de, de conhecê-lo, então depois do trabalho. Eu comecei participar é, com
0: ele ao vivo, na muitas rádio. Vezes, Pô, né? várias
2: vezes. Na nossa Rádio Cultura, aí, 930. Exatamente. almoço. É, tive a oportunidade de apresentar junto com ele aproximadamente por 10 anos lá o programa que ia doar ao ar, das 12 às 13 horas, falando do nosso futebol amador, da nossa Curitiba aqui, de toda a região metropolitana, tentando buscar o desenvolvimento do futebol feminino, das categorias de base, né? E essa experiência me levou também a participar na Federação Paranaense de Futebol. Onde por mais de sete anos eu fui diretor do Departamento de Futebol Feminino Tive a oportunidade de ajudar a tocar por algum tempo Também o Departamento do Futebol do Interior Que tem a Taça Paraná, inclusive várias equipes aqui Tiveram né, bons desempenhos na, na Taça Paraná E a Copa Kaiser de Futebol, que era a maior competição Esportiva de futebol amador Do estado, isso deu uma bagagem Uma experiência do, do, do dia a dia Para a gente também debater um pouco do incentivo do esporte Em Curitiba e região É, a Copa Kaiser muito grande também é. oh, Fala, Dal Negri
1: Garrafinha de água, ali, por favor o que, afasta que você precisa? Um pouquinho pra
0: isso, pra tirar do door. A ah, dele? É isso. Então puxa lá, afasta um pouquinho lá, dozinho. Pra cá? Pode isso ser tá aí, bom. pronto. Pô. Já sumiu a garrafinha d'água isso. Aí, Era isso, esse o problema? É isso. Então tá bom. Danê, como é que a galera faz pra participar com a gente aí hoje? Bom, é... vamos lá,
1: comentar no Facebook, principalmente no Fusão Podcast, que você vai ter mais fácil acesso. No YouTube também. Mas pra comentar no YouTube, você tem que se inscrever no nosso canal, dar essa moral pra gente.
0: Não é difícil, né, cara? Não, Só é se inscrever no canal aí e, e deixar o é. um comentário. Manda e você, pergunta, você, você vai manda ler. A pergunta,
1: eu leio. É isso? Você não mandar pergunta, de Aí você não trabalha. Pô, é. então
0: manda pergunta aí que o Dal precisa trabalhar, cara. Ele tá vindo aqui só ó, <risos> pra comer, pô. Daí é sacanagem. Tá? Se quiser comer, fica à vontade, Daqui a pouco eu vou matar meu lanche aqui já, porque eu tô com fome. Conta novidade agora. Ah, novidade, né? Toda semana a mesma coisa. Pô, Leone das Dias, você já tinha sido candidato? Sim. E não se elegeu exato foi você foi candidato primeiro em 2016
2: 2016 com 30 anos quantos votos você fez eu fiz 3.533 votos caraca você é. foi, foi candidato por qual partido foi candidato pelo PDT na primeira oportunidade PDT. foram quase 3.600 votos é numa primeira numa primeira eleição inclusive é. naquele momento fiz mais votos de alguns vereadores que foram eleitos para aquela legislatura mas foi uma experiência muito positiva uma campanha que trazia não muito diferente das propostas pelas quais nós apresentamos a campanha do ano passado mas no dia a dia, fazendo a rua, visitando as pessoas, fazendo relacionamento com os amigos, o porta a porta, trabalhando dentro das possibilidades que existiam em 2016 das mídias sociais, E levou a fazer essa expressiva votação. Mas naquele momento eu fiquei na suplência enquanto vereador e continuei meus projetos sociais nos quatro anos seguintes. E, e agora você se elegeu com quantos votos? 2.704 votos. Fiz menos votos? Fiz menos votos. Nós também estamos Mas conseguiu é, se eleger. Considerar que também aumentou o número de, de, de candidatos, né? Nós temos é a mudança a mudança da regra eleitoral, é a primeira eleição que nós participamos é, sem ter a possibilidade de coligações, onde cada partido, então, tinha que buscar colocar até 150% do número de vagas. Então eram mais de 50 candidatos por chapa, né? Por partido. Por partido, né? Antigamente nós tínhamos aquela situação, né? É, Juntava lá quantos queriam. Três, quatro, cinco, oito partidos e às vezes tinham partidos que lançavam dois, três, cinco candidatos a vereador numa chapa. O que a lei acabou não permitindo agora. Teve partido que lançou um candidato em 2016 e teve a obrigação de lançar 56 candidatos em 2020. 56 era o mínimo. Era o máximo, né? Era o máximo. Era o máximo, né? Que era os 150% de vagas. Então isso acabou... Aumentando um pouco também uh, o, o número de candidatos e. Como é que você é vê? Bom, eu acredito é que... Você, você por... se elegeu, é.
0: mas como é que você viu a, a diferença de tanto candidato assim para fazer a campanha?
2: Olha, a campanha de vereador dizem os mais experientes que é a mais difícil para você conseguir fazer o dia a dia. Até porque dentro da sua região, dentro da bandeira que você defende, dentro do espaço social que você participa, na minha grande maioria também seria ligado à própria questão do esporte, você acaba tendo várias oportunidades. É, de candidatos dentro de um mesmo grupo de pessoas né? uhum. Aqui dentro do próprio esporte amador De Curitiba, do futebol amador de Curitiba Nós tivemos aí vários candidatos que entravam por essa, por essa linha, né? inclusive um dos que foi eleito foi o próprio Sidney Tualdo, presidente do Iguaçu, amigo nosso, também tem uma relação gente é, muito boa. gente finíssima, o Sidney também é muito gente, muito gente boa, e é uma das pessoas que ajuda também a, a atender dentro dos possíveis as demandas esportivas que nós temos na, na capital paranaense, como inúmeros outros que concorreram e infelizmente não conseguiram é, essa vaga. A votação expressiva foi ali na região norte de Curitiba, apesar que tenho a grata satisfação de ter muitos amigos, nós fizemos votos nas 10 regionais, aí, né? praticamente em todos os bairros da capital teve registro de voto da nossa candidatura, o que aumenta a nossa responsabilidade em fazer o melhor que for possível por Curitiba aí. Pô, é voto pra
0: caramba, né, cara? Curitiba é uma cidade muito grande. É. E, e são quantos vereadores lá atualmente? São 38 vereadores. 38 vereadores. É. É, só pra gente comparar, quantos deputados tem no Paraná? 56. 56, pra, mais pra atender todo o Paraná. E 30 federais. É, só é. 30 federais. Exato. Então, pô, cara, é um número muito grande, cara. É. Muito é. grande. Eu, eu trabalhei aqui na Câmara de São José dos Pinhais já, sei eu disso, sei, sei como é, oh, é alguma coisa, sim, sim. mas eu imagino uhum. que a cabeça do vereador ela é uhum. muito mais complexa, cara, é. porque você precisa do apoio sim. e você precisa se posicionar, sim. Né? então cai lá um projeto polêmico, eu não sei se teve algum muito polêmico em Curitiba até agora, nesses seis meses, mas... Como é que é para votar, cara? Você tem tua livre espontânea vontade, você vai lá e vota. Como é que você tem trabalhado, como é que você tem levado isso aí? Ou, ou faz uma conversa com a assessoria, com a população, como é que faz para chegar na decisão final? O que eu posso falar para ti é
2: que neste primeiro semestre, aí grande parte é, do debate pautado na Câmara Municipal de Curitiba é em relação à pandemia. E não poderia ser diferente, né? Nós vivemos aí a questão do Covid, são mais de 500 mil pessoas... Né, que perderam a vida, infelizmente, para o coronavírus. Né? São 500 mil famílias que passam por essa dificuldade, sem contar outras tantas que tiveram aí hospitalizados, que estiveram em UTI, que tiveram a graça de Deus de conseguir se recuperar desta complexa é, doença. E a gente vive um processo de extrema polarização política. né? Você tem a pessoa do extrema-direita, a pessoa do extrema-esquerda, então muitas vezes essas, essas posições são muito contraditórias, até mesmo dentro do debate dentro da Câmara Municipal, acaba atendendo um pouco o que a gente pode chamar do seu nicho, da, da, da sua bolha é, de informação. Né? Hoje, com o acesso à questão das redes sociais, a gente vê que não só os eleitos, como não eleitos, ou até não candidatos, mas muita gente acaba se utilizando desses espaços é, midiáticos para dar única e exclusivamente o recado para quem é, lhe atendeu. Né? Então, acaba fechando um pouco a participação é, da, da questão da sociedade. A gente sabe que tem gente que é a favor da vacina, gente que era é contra a vacina, a favor do tratamento precoce, contra a questão do tratamento é, precoce, alguns mais críticos alguma determinada é, situação é, dos, dos decretos, as dificuldades que a gente tinha na relação do decreto com Curitiba, até mesmo com a região é, metropolitana, então o embate foi colocado muito nessa situação. Você tem que buscar dentro do que for coerente. Eu me coloco como uma pessoa de centro, nesse sentido, defendo a questão da vacina, eu acho que é o melhor caminho, eu acho que enquanto é, vereadores cabe também a nossa cobrança junto às entidades da Prefeitura, do Estado do Paraná, do nosso governo, bem como ao, ao Ministério da Saúde para que possamos agilizar esse processo de vacinação. Chego hoje com uma notícia importante e satisfeita, ao final do dia foi confirmado pela Prefeitura de Curitiba a retomada da vacinação por idade. Pois é, é foi parado, né? É, a partir da manhã, estamos sem vacina, né? Sim. E agora as vacinas chegaram 47 anos amanhã, também 46 e para sexta-feira 45 anos, né? E a torcida que possam chegar novos lotes de vacina ainda nesses próximos dias para que, quem sabe no sábado, no domingo, possamos chegar na 44 a 43 e retomar, né? Porque a retomada é a questão da retomada, Léo, da, da vida, é a retomada econômica, é a retomada das atividades é, sociais... Inclusive até a retomada da saúde mental das pessoas, sabe, oh, Acho que isso é uma das principais, cara. Exato.
0: É, a gente ouviu aqui, o André, o André Nogueira veio aqui. Certo. O Léo Bestloff estava aqui essa semana e veio uhum. conhecer o estúdio, cara. Saiu do, do hospital, não precisou uhum. ser entubado, mas chegou muito perto disso. Um abraço para ele. ele vai contar essa história toda aqui, porque uhum. ele não participou conosco no ar ainda. Ele não foi pro ar aqui dentro do Fusão Podcast. Certo. Uhum. E, cara, a gente percebe que... Muitas pessoas tiveram é, sequelas, não se, são sequelas, também, não tem, não também. tem outro, como falar que não é, são sequelas, é, é. mas na parte psicológica, cara. Uhum. até que não pegou. Tá aí, é. ah, ah. Pô, eu peguei e, e não fiquei tão mal, uhum. eu não fiquei mal. Né? É, a minha, a, não, a minha, minha neném pegou, uhum. não ficou mal, mas pô, aí você tem um amigo próximo, um parceiro uhum. teu que pega, cara você sente isso aí uhum. na pele, cara
2: sim, sim. Sofre inclusive, é, infelizmente, nós perdemos algumas pessoas. Que eu tinha assim como, como referência, até pela amizade do, do, do meu pai, a proximidade, né? E dois que eu posso citar aqui que eram de seu conhecimento. A infelicidade com o vereador Jairo Marcelino, que era da nossa capital, bem como o Olga ex-vice-prefeito de Curitiba, e também jogava até no Butantã conosco, que era a equipe não, da, da, da família, que até hoje joga, inclusive, o próprio Butantã, que não tiveram a felicidade de conseguir chegar ao processo de vacinação. Então, realmente é bastante complexo. E essa questão da saúde mental das pessoas, né? Você veja assim, a, a, a terceira idade é uma das da, da nossas pautas que nós debatemos na Câmara Municipal, o atendimento pela terceira idade, o respeito pela terceira idade, contra a violência da questão da terceira idade, buscar espaços, dar com, condição que as pessoas da terceira idade possam é, fazer a prática esportiva, social, do dia a dia passaram a ficar um ano e meio na sua residência então é muito complexo quantas pessoas perderam o um emprego, infelizmente por essa pandemia, então vai ter que ser muito é, debatido e criar políticas públicas também através das prefeituras que possam atender essas famílias que tiveram algum tipo de perca é, pela situação da, da Covid-19 Até mesmo trabalhar aí De maneira mais ativa com a saúde mental Da população, isso foi um problema muito sério E eu acho que vai refletir bastante nos próximos anos Correto. Infelizmente
0: Leozinho, como é que você é, define Como é que funciona, para a galera que está aí é, é, Participando Se o pessoal tiver pergunta pode mandar manda pergunta aí é, Compartilha e manda pergunta para a gente que Daqui a pouco a gente vai abrir espaço para ler essas perguntas aí Mas Você falou que defende e, e puxa também um pouco para essa parte da terceira idade, é, como é que um, um cara chega lá na Câmara, é, um vereador, é, ele define, não, vou trabalhar por essa bandeira, por essa outra aqui uhum. e por, essa,
2: por essas três bandeiras, como é que é definido isso? Eu acho que não é uma questão de definição só de bandeira, quando você pensa na questão é, de concorrer a uma eleição. Eu acho que a história de cada um vai construindo a bandeira pelo qual ele vai acabar estar defendendo. Né? Por que, que o Léo vem dessa questão defende o esporte amador? Eu fui nascido e criado, né, Juliano? Então, é, sempre junto ao meu pai, né, nessas atividades esportivas, com o futebol amador em Curitiba e também na região metropolitana, o conhecimento que a gente teve junto ao nosso desenvolvimento de trabalho na Federação Paranaense de Futebol era natural pautar, é a nossa defesa em prol da, da sociedade de desenvolvimento esportivo. Claro, quando você chega na Câmara, vai ser um, uns temas é, gerais que você acaba defendendo, mas ali nós temos pessoas que, é, relacionadas ao empresariado, outros relacionados à questão da segurança pública, nós temos alguns vereadores aí é, que são ligados à questão da saúde, né? e por isso que existem as comissões, podemos chamar assim de comissões temáticas, né? que acabam aí sendo distribuídas as vagas dos vereadores nessas comissões, para que possam então é, estar participando. Eu participo, uma das comissões que eu participo é a comissão de serviço público, que debate esses projetos realizados é, quanto à questão de serviço público. Eu tive a grata satisfação de ser o superintendente da Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos, né, na gestão do Gustavo quanto... Frutti, né, em 2013 e em 2016. Então me dá essa condição também de debater essa questão de serviço Bom, uma público. Uma baita né? experiência, né? Foi uma baita, uma baita experiência, uma baita experiência. Eu tive a oportunidade de ficar com o um superintendente, assumir por determinado tempo também a pasta enquanto secretário de assuntos metropolitanos. O secretário, à época, era o Neco Prado, ex-prefeito de Quitandinha, hoje ele é um dos secretários executivos da SOMEC, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, e deu a oportunidade de a gente rodar toda a Curitiba, a região metropolitana, entender um pouco da questão do transporte integrado do ônibus, a questão do consórcio intermunicipal do lixo, que é dos resíduos sólidos, o consórcio intermunicipal é, da saúde, que são os municípios que buscam fazer aí, é, contratos é, juntos com esse consórcio, para viabilizar é, exames especiais, uma série de circunstâncias, então deu essa condição. Fui para parar nessa pasta também. E outra que, que me demanda é meio ambiente e assuntos metropolitanos, que vem por essa, por essa por questão isso. do debate. Né? Nós temos que entender que Curitiba aí, são 28 municípios metropolitanos. Eu acho que a pandemia veio para mostrar a necessidade da integração dentro desses municípios. Nós tivemos uma dissonância muito grande, infelizmente, é, quanto a alguns decretos, mas obviamente existe a questão da autonomia de cada município para a construção é, desses decretos e acabou gerando alguma dificuldade até mesmo de entendimento da sociedade. Por que município A está fechado? Por que município B está aberto? Porque às vezes um lado da rua de Curitiba não poderia abrir e o outro lado da rua que fazia divisa é, funciona. É o caso de São José dos Pinhais, Araucária, Colombo, Almirante é que são limítrofes com, com a capital. Sim, né? coladas. Né? Coladas, então acaba sendo uma realidade social e econômica muito parecida, mas assim, né? a questão instituição do poder executivo, prefeito é cada um do seu município, da mesma maneira com os seus secretários e suas políticas públicas. Então, eu acho que isso tem que ser elaborado de uma melhor maneira. Hoje nós temos o ProMetrópole, que é um programa, inclusive, que é coordenado, hoje presidido pelo Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito da cidade de Curitiba, eu participei no início da construção, inclusive, desse prometrópole que traz é, os representantes do SEBRAE, da sociedade civil, os representantes das prefeituras, das câmaras, várias entidades que não são entidades públicas, para trazer o debate da construção coletiva da, da região metropolitana de Curitiba, que é extremamente crescente. Com certeza. Bom, é, vamos falar um pouquinho da, da política em
0: si. É, tudo isso é política, tudo, tudo que a gente falou aqui é política, mas da parte partidária mesmo. Certo. Você hoje está no Solidariedade. 77. são Isso. São dois vereadores. Isso. É, na eleição anterior você foi pelo PDT. Uhum. É, por, que que, por que que agora você escolheu um partido menor? É, considerado menor, assim, do ponto de vista da sociedade mesmo, né? de conhecimento da sociedade. Sim, 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 qual, que, qual que é a diferença
2: entre um e outro? Assim, é, eu estive por muito tempo é, filiado ao PDT, fiz lá muitos amigos e lá tem é, muitos amigos. Mas aí, por umas questões de encaminhamento é, partidário, é, não, não, não viabilizou. O que acontece? Eu trabalhei muito tempo também com o deputado é, estadual Márcio Paulic, né, da lojas Mercado Móveis. E se você quiser é... comprar
0: um, um móvel aí, é no Mercado Móveis. O Paulic é parceiro do Leozinho, chega lá no crendiário e sai né? na hora.
2: <risos> ah, não, tô lá
0: é. com o Leozinho. Lá, mostra a foto aí pronto. É. Beleza. e pronto. E
2: contar. ele... Foi deputado estadual e eleito pelo PDT. Né? Mas por uma questão é, estratégica da construção de Chapa, ou até mesmo ideológica pela função dele naquele momento, ele entendeu que deveria ir para o Solidariedade. E como eu tinha também uma, uma condição de gerenciamento partidário, um conhecimento na construção do, 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 do partido, recebi o convite à época, avaliamos aí é, com o nosso grupo e vimos que com o nosso conhecimento nós poderíamos ajudar a desenvolver sim solidariedade também dentro do Estado do Paraná. Estou como vice-presidente do partido em Curitiba, participei de diversas a questões da Fundação é, 1 de Maio, que é uma fundação que busca fazer a capacitação dos filiados do partido em âmbito nacional. Isso colaborou muito também para a minha ida no partido naquele momento porque eu imagino que nós temos que fazer um, qualquer construção de partido, independente da sua posição é, ideológica, mas temos que fazer uma construção a partir do debate democrático, construído é, dentro dessas... Dessas raízes. Me senti muito, muito à vontade, lá estive, acho que a partir de 2018, e fui eleito agora é, vereador. Lançamos uma chapa em Curitiba, elegemos dois vereadores, um deles é o vereador Alexandre Leprevô, também é vereador é, de primeiro mandato, e a segunda cadeira é, foi a minha que nós fizemos aí. Então você veja um partido que tinha é, um vereador na Câmara, na época era a Cátia, agora fomos para duas cadeiras na, 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 na Câmara Municipal, e aí buscando fazer aí essa, essa construção. Eu acho que foi uma uma afinidade de projetos junto ao Paulique e demais pessoas que ali acompanhavam aquele grupo dele que acabaram é, me levando para essa questão de solidariedade naquele momento.
0: Bom, a gente vê que volta e meia tem muita dança de partidos e pô, a gente tá com um presidente que está sem partido. Desde logo depois que, que passou, ó, assumiu o mandato, já, já ficou sem o partido político, decidiu ficar uhum. sem nenhum, estava tá, tentando formar aí um novo partido, mas pelo jeito não, não vai sair a tempo. Né? E ele deve ser deve ser candidato por, por outro partido. Exato. Pô. O quanto que, que você acha ainda que a gente vai necessitar ter os partidos políticos? Será que a gente vai chegar num ponto de,
2: de ter candidaturas independentes aqui no Brasil? Acredito que sim. É, não sei qual seria esse momento, mas o que eu entendo é o seguinte. Todo momento, todo ano, a eleição, a gente acaba passando por mini reformas políticas ou por reformas políticas, como cada um é, busca ter o seu melhor entendimento. Como eu falava para você, a primeira, a primeira experiência que nós tivemos de não coligações proporcionais foi essa no ano de, de 2020. Será que para 2024 nós teremos essas coligações de volta ou não? Não sabemos. Então é difícil você ter essa essa construção. Hoje é debatido no próprio Congresso Nacional algumas mudanças de regras, né? Que seria lá o distrital misto, que você poderia concorrer ou só pela sua Eu acho região. Isso aí. É, uma das possibilidades Eu que acho legal, evento, né? Cara. Ou você pode concorrer de maneira ampla pela pela sua cidade ou definir alguma alguma regra Ali distrital, que dividiriam dividiria alguns pontos da, da, da cidade. A exemplo de Curitiba, aqui nós temos 10 zonais eleitorais e 38 vereadores. Então, talvez proporciona, proporcionalmente seriam divididos. Qual o número de eleitores? Essas vagas, o número de eleitores de cada uma dessas zonais. E outra que se define, que é uma, uma situação um tanto quanto. É, criticada né? aí vai uma, muito da avaliação é, particular de cada um, que seria o distritão né? então por exemplo, Curitiba nós temos 38 vereadores seriam os 38 primeiros colocados independente do quociente eleitoral não teria uma, uma sobra né? um número mínimo de votos para que pudesse chegar a essa situação aí o que se coloca nesse sentido? muitos acreditam, aí não coloco nem como opinião própria, eu acho que teria que formar de melhor maneira nesse sentido, que isso geraria a condição de você se manter mais ideologicamente em algum partido porque você não buscaria um outro partido pra que desse conseguir -se uma, eleger mais fácil. uma eleger mais fácil né? ao mesmo momento que alguns acreditam que as representações das minorias, nos casos partidos menores é também perderia um pouco da, da condição da representatividade, de, de, exatamente, que os partidos maiores teriam uma condição financeira mais estabelecida para então fazer a, a, as, as suas cadeiras então é ruim também esse processo de Indecisão eleitoral e política. Você sempre busca já... a equipe com a sociedade. Eu falo, gente, nós temos que trabalhar, buscar debater o que for relevante para a sociedade, porque a regra do jogo ela pode, pode se alterar por duas hora. ou três vezes até chegar nos próximos três é. anos. E, e aí... O que não é saudável
0: para a democracia é. nesse sentido. É porque não tem nada consolidado, né? Não. Então, cara, eu, já, eu já trabalhei em eleição que o cara que a gente tava junto foi uhum. o décimo mais votado em São José dos Pinhais e ficou fora. Uhum. E já trabalhei. É, é... De 14 na época, uhum. depois 21 E o cara ficou fora Já trabalhei em eleição que A pessoa não foi entre os 21 mais votados E se elegeu então, Acontece, não é, só aqui, não só em São José dos Pinhais, não, em, todo em lugar, Curitiba em, todo lugar.
2: em todos os lugares não, Deputado
0: né? federal aqui em São José dos Pinhais, uhum. o, o, quando o Leopoldo Meia se elegeu, ele fez 40 mil votos e ele se elegeu uhum. deputado federal Eu lembro ah, Depois época, fez 70 mil e não entrou é,
1: é. Na época <risos> da eleição teve uma vereadora que foi a mais votada da cidade e uhum. não conseguiu, né? Então o Distritão não, Tem, né? tem, tem o, o,
2: o partido não, não, não faz é. o... O Distritão acabaria com essa, é. com essa, com essa condição ao mesmo tempo, né? São, né é, eu acho do, que... são dois pontos de vista, né? Tem que ser uma avaliação. E é uma avaliação muito pessoal de cada um nesse É achismo, né? Eu acho que perderia é. a
0: representatividade. É. Né? É. A possibilidade de você formar um partido,
2: ter ah, ali é. É, 56 candidatos em Curitiba? Exato, com 30% é. de mulheres que prevê. Então, ali. de mulheres e... não, né? São 36%, porque você poderia, no mínimo, 36%. É 30%, perdão, ou de homens ou de mulheres Seria quanto é menos, poderia ter um número maior de mulheres E no mínimo 30% de homens Não pode ter homens, mais, mais do que 70% de um de, de De um homem ou mulher. exatamente Tá, entendi, é.
0: mas cara, assim, se a gente Juntar aqui, vamos, vamos lançar Nossa chapa aqui, cada um vai fazer 2 é, mil votos, se cada um fizer 2 mil Votos, a gente uhum. pode, pode eleger um Vereador com 2.100 votos uhum. né? Então, a gente vai ter representatividade Lá dentro, é. né? o nosso partido é. eu, eu considero que, que é legal Acho bacana Posso pedir para mandar um abraço aqui? Ah, pode fazer <risos> o que você quiser aqui, cara. Se quiser comer aí, se quiser... Eu vou comer meu lanche aqui. Ele está achando ah, que a entrevista é séria aqui, cara. Daqui a é. pouco nós vamos entrar aqui nos assuntos mais pesados.
2: Manda um abraço aí. Não, mas é muito bom a gente ver e acompanhando. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Renato Og. Ele que é um grande comunicador também. Era um grande amigo do meu pai. Um abraço a toda a família Og que está nos acompanhando. É, nós estávamos aqui falando de política, quem está vindo também nosso, nosso aqui é o ex-vereador da cidade de Morretes, Rodrigo Catarina. Ele também é uma pessoa jovem, também muito ligada ao esporte. Atualmente ele é jovem policial quanto? militar. Ah, uns 38 aí. Está ah, nessa pô, faixa, Léo? Dá para chamar de jovem ou não? Pô, pra mim já é velho. Pô. E né, o Natan, que também estava nos acompanhando, né? Aí, muitas pessoas aí que estão, Luiz Fernando Fernando Vieira, o Fernandinho. E o pessoal que vem fazendo esse, esse bate-balo conosco aí, né? É importante saber que na política é uma construção de longa data, com responsabilidade, sabe? Olho no olho, mantendo é, dentro das possibilidades, assim, conversa franca, amizades longas, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade os projetos que nós estamos desenvolvendo para a cidade, os debates que nós estamos fazendo é, para com a sociedade, a, a buscança, a buscando no dia a dia, não só a questão da, da representação é, política e debate de lei, mas tentar fortalecer também a região pela qual nós vivemos, trazendo investimentos, às vezes, do governo federal, a relação com os deputados estaduais e federais, buscando que venham emendas e investimentos para, para, oh, para essa, essas
0: áreas. Né? Essa relação aí com o deputado ela é mais na parceria com o cara para conseguir trazer algo? Tipo, Você criar, criar um vínculo com um deputado federal, com um deputado estadual, para conseguir trazer algo para dentro da cidade no papel do vereador?
2: Sim, sim. Ou, ou o quê? Pra, não, pra que Eu, vem eu acho momento que vai, vai muito, muito da relação, né? Você tem que buscar ter um bom relacionamento com os deputados estaduais e federais, eles têm as emendas, é a condição também de você ter uma equipe técnica é, não sabe por ágil... Por para apresentar esses projetos que sejam é, viáveis e né e sejam de real é, funcional funcional para a sociedade né? é, que, adianta, que né? tem a sua função
0: mesmo Exato. mas porque acontece muitas vezes cara a gente chega numa hum. eleição aí o vereador é o pai da obra aí chega na outra eleição <risos> dali dois anos é o deputado que é o pai da obra é. e aí só que Quando assim não a tem conver... mais que um pai é, né? é, mas é a conversa é. assim ó eu sou vereador eu é. sou candidato à minha reeleição e o, eu, o Leônidas é deputado federal e por mim ele trouxe essa verba. aí aí quando o inverte Ele chega lá, ele vem ser candidato e fala... Oh, Léo, eu trouxe essa verba aqui porque o Juliano me pediu, então isso, pô, a gente tem essa parceria e tal.
2: Bom, já não foi paga em uma eleição, cara. E tem muito dessas relações também que que são os, muito, muitos, muitos prefeitos que têm é, essa relação, que vai a deputado... De depois, grupos políticos, né? Não, não, às vezes quer ou... que é prefeito mesmo, depois vira deputado, depois retorna uhum. ao, ao mandato de prefeito, nós poderíamos citar vários a exemplos gente teve aqui... em São aqui, José, um do, ...do estado do Paraná, um exemplo exatamente. Um setim. É, Para essa construção. Mas eu sempre busco ter um bom relacionamento junto com o governo do estado, até o Matheus é, me, me alertava que nós estivemos com o presidente da Sanepar é, na última semana, debatendo a questão... Aí da, da crise hídrica que nós estamos vivendo no estado do Paraná, a questão dos investimentos que a Sanepar é, tem como previsão para a cidade de, de Curitiba, o problema que nós tivemos com as questões ambientais e é até mesmo falta de alguma coisa de investimento é, nos anos anteriores que levou a nós estarmos com todo esse rodízio aqui em Curitiba e toda também, a região metropolitana. né? Então, assim, novos investimentos são colocados, mas eu acho que é importante também nessa função do vereador ter essa condição técnica de buscar essas respostas para a sociedade. Então, lá estive com o presidente da Sanepar, Lá foram apresentados diversos projetos que podem é, diminuir futuramente essa questão desses problemas da crise hídrica, porque em algum momento pode aumentar esses índices de chuva e isso ser é, resolvido dentro da, da, das soluções, principalmente das soluções emergenciais que estão sendo buscadas nesse primeiro momento. Mas daqui 6, 8, 10, 15 anos nós tivemos uma outra crise, crise hídrica. Então nós temos que pensar no investimento a longo prazo. Eu acho que isso é muito importante. Né? Investimento, planejamento, é, reduz desperdício do dinheiro público futuramente, dando maior segurança do atendimento e a resposta dos altos impostos que a sociedade é, acaba pagando e muitas vezes acaba não recebendo, ou pelo menos tem a sensação de não receber. Pô, é, você falou aí da questão
0: da juventude, e eu brinquei, né? Uhum. Você tá com 35 anos já, foi 35, 30, 34. 30, é. e, e você é o mais jovem lá na, na Câmara de Curitiba. Isso, isso, isso. É o mais jovem. É, lógico que o, que o limite da juventude, ele, ele uhum. vai, da, vai da mente, vai do, do, do corpo, espírito, do, que o, do espírito. <risos> cara, mas assim... O espírito jovem. Tinha um partido aqui em São José dos Pinhais, que o presidente da juventude tinha 56 anos. <risos> pô, mas aí... Não, é que eu trabalho com muitos jovens, sou professor. Pô, mas o que, que, que você pensa, a respeito isso aí, cara? É, essa juventude, o espírito e tal, mas pô... Não tinha que ser um pouco mais jovem? É, então, eu fui presidente... Você já tentou de, de ser juventude. vereador com 30, né? É, eu
2: fui presidente de, 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 de Juventudes Partidárias, né? E na qual participava, a previsão estatutária era até 29 anos, né? Então o partido não permitia que... Alguém com mais de 29 anos fosse. É, alguns partidos até 29, presidente. alguns até 32. Exatamente. É, Vai de partido é para partido. É partido. Exatamente. Para essa, essa, essa instituição. E eu acho que chega algum momento que você faz uma construção partidária ao longo dos anos que deve buscar outros espaços. Né? Foi a minha situação. Entendi que naquele momento eu estava é, vencido meu ciclo enquanto é, coordenador dos espaços da juventude e busquei contribuir é, com os partidos de outra maneira. Eu fui vice-presidente do PDT, estou vice-presidente do Solidariedade, participei da Executiva Nacional também de, de partidos. Partido, participei da executiva estadual, é, trabalhei com capacitações das fundações partidárias em todo o, o estado do, do Paraná. Então, acho que deve-se haver algum limite nesse sentido. E eu falo enquanto jovem no sentido, porque sou o mais novo, né? Sim. Sou o mais novo. Nós temos alguns outros vereadores também com, com essa faixa de 36, 37, 38 anos. A renovação na Câmara Municipal de Curitiba foi muito alta, foram 18. Dos 38 vereadores, bom. então são quase 50% da, é bom, do número hein? de vagas foram, foram é, renovados nesse sentido. Alguns vereadores não concorreram, outros buscaram a reeleição e não conseguiram é, ter de volta a, a sua cadeira, mas eu acho que é sadio esse processo de, Faz de quatro, renovação né? em qualquer instituição, sabe? Eu acho que numa federação, numa associação... Né, na Câmara de Vereadores não seria diferente da né, maneira de você conseguir é, oxigenar um pouco do
0: debate. E como é que a gente traz mais jovem para participar? Cara? Como é que a gente faz o, o jovem e aí eu falo lá dos seus 16 anos que está na escola, está no colégio, uhum. como é que faz esse jovem sentir vontade de estar tá na política? Porque o cara vê notícia no jornal, é só briga de um lado, briga do outro, uhum. é corrupção de um lado, corrupção do outro, acha que é um mundo que não vale a pena
2: ele entrar... Mas eu, Pô, se ele não entrar, vai continuar igual, cara. Mas eu tenho uma eu vou falar que eu tenho uma percepção é, um pouco diferente da última eleição. Eu acho que de maneira é, surpreendente, porém muito positiva, falo por Curitiba, né, Mateus Nós tivemos muitos candidatos jovens e com expressivas votações na capital, né? É, hoje me acompanha aqui o Biratã, que é o Bira, está conosco aqui, trabalha na assessoria, e também o Mateus e o Matheus, ele é formado Inclusive comigo no Renova BR né? E o Renova BR é uma De algumas várias é, instituições é, Não partidárias Nacionais que buscam o fomento Da participação da juventude Também é, no espaço democrático Então eu falo para você sim que só do, do, do pessoal Que saiu conosco do Renova, quatro ou cinco é, Disputaram as cadeiras é, na, é, Em Curitiba E com expressivas votações Eu acho que até mesmo eu não sou a favor da polarização extrema política, acho que ela pouco ajuda a, a sociedade, mas acabou trazendo mais alguns jovens para o debate, pelo processo de indignação, por lado A ou por lado B, não estou julgando mérito nesse, nesse sentido. Então nós tivemos vereadores ali que concorreram a primeira vez em Curitiba com mil, mil duzentos, dois mil, três mil votos cara, na, voto na, caramba, cara. na capital. E jovens com, com, com campanhas muito próximas de como eu fiz a minha primeira, que era papel na mão e sapato, né? Então. Gastar a sola mesmo. Gastar a sola, né? Então isso acontece. Ah, Leonardo, existem campanhas milionárias? Existem, né? Agora, existe a condição de campanha com pouco recursos se tornar um vereador do município? Existe também. Estratégia, acho... né? Estratégia. Vem mudando muito esse processo de você conseguir ter uma boa comunicação, de você ter uma boa pauta a ser construída é, e defendida, ter um bom relacionamento com a sociedade, buscar abrir espaço dentro das redes sociais. Então, acho que tudo isso ajuda a construir um, um histórico da pessoa que pode é, levar, sim, a oxigenar. E eu incentivo as pessoas, os jovens, as mulheres, que têm que aumentar também a sua participação é, efetiva na política, que possam buscar, esse é um espaço seguinte, que sempre se fala, até os mais antigos da política, não falam assim ó, não existe vácuo na política não, né? nenhuma cadeira fica vazia Exato. então que busque ocupar este suposto vácuo na política as pessoas de bem e pessoas que tenham é, ideias e ideais também para poder estar tá, tá construindo então eu acho que esses momentos como cursos, como o Renova é como os é que funciona esse aumentado. renova aí?
0: Se, se eu quiser ir lá, você, você disse que o Matheus participou. participou. Você, você levou ele, ou não, ele não. foi por conta própria? Foi por conta própria. Como Nós é que funciona? Se, se eu quiser ah. ir lá fazer esse renova, eu bato lá, falou, uhum. tô aqui, meu, meu título de eleitor, meu RG, deixa eu participar aí. Uhum. Tem que fazer uma provinha,
2: como é que é, cara? Uma provinha não. São seis etapas, são cinco <risos> etapas. São muitas provas, né? Mas então, começa aqui, uh, começa em Curitiba. Abre não, não. É, nas, é de São Paulo, Nacional, né? Uhum. É o edu Mufa que é o presidente da coordenação. E é uma associação, o que que é? É uma escola? Cara, é uma escola de democracia, podemos assim definir. Em é particular. Exatamente, daí tem os investidores que fazem isso, então abre uma vaga lá. Eu vou te resumir assim, de maneira grossa, as pessoas acompanhando, que talvez assim, em linhas gerais, é quase uma pós-graduação em gestão pública que você Pô, cara, vai estar tá acompanhando, entendeu? Porque lá você vai ter formação relacionada à questão do que, que é uma LOA, que é a lei do orçamento anual, como é que você trabalha com orçamento, com a função do executivo, com a função do legislativo, até onde o vereador pode ir, aonde não deve, como são feitos os investimentos, como funcionam as questões da divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então tem muita coisa que acontece, né? São debates muito amplos. Tá, mas para entrar, entrar, precisa ser formado em alguma coisa já? Ele ou... vai apresentar para você lá uma série de, de, de propostas e vai começar com a questão... É, Curricular, depois tem é, prova de conhecimentos gerais. Quais outros tipos de prova? Tinha, Matheus, também. De é, prova de lógica, depois tem entrevista online, você um vídeo. vídeo, você é fazendo a auto-apresentação, apresentando a tua questão curricular. E na época que nós fizemos, eram 35 mil inscritos. E nós fomos selecionados. Foram 1.100 é, pessoas escolhidas no Brasil inteiro. E eu tive a grata satisfação de ser um dos 1.100 selecionados de 35 mil pessoas que se inscreveram no Brasil. Então eu comecei na primeira fase, caiu para 30, na segunda fase caiu para 20, na segunda foi caindo, caindo. E a gente teve essa, essa grata grata satisfação. Então foi uma oportunidade muito grande. Nós tivemos aula em, em Santa Catarina, em São Paulo, sem contar da formação online, que ocorria anterior até mesmo à própria questão da pandemia. Então, assim, é uma escola de democracia que busca fomentar a participação é, de pessoas comuns na política. E, Eu acho que isso é E abre, abre. É... Regularmente. Regularmente. Regularmente, regularmente. Só procurar até agora e... tem um processo seletivo, acho que para quem vai concorrer a deputado estadual e deputado federal aí no, no oh, próximo. Vou, vou tentar isso aí, cara. Eu quero ano. ser candidato a deputado
0: federal, porque daí não tem chance de ganhar Agora Ah, por que não?
2: Fica mais <risos> cegado, é cara não, não, não. É, daí
0: você tá tranquilo, entendeu? Você não cria expectativas
2: não, não. Pô, mas, não, não. Mas, então, mas é importante Então eu falo é o só seguinte, acompanhar porque... lá que os caras têm, é. têm aberto essas vagas aí pra selecionar Uma coisa se, é selecionado. Então. eu acho que aproveitando aqui a, a sua audiência e falando pra você é, que está no, nos assistindo que é importante que as pessoas não é só a boa vontade sabe? É buscar é, um mínimo de qualificação para poder fazer a gestão da, 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 da coisa pública, entender minimamente como funciona esse é, porque, processo. Pô, buscar qualificar para bem representar a sociedade. Não, o, que, o que
0: a gente mais ouve aí é, cara, fala, não, eu errei, mas eu queria fazer algo que eu achava que era certo, cara. É. Pô, mas acontece, você errou, acontece, cara. Isso. Você tá fazendo algo que é, é errado, é, cara.
2: É. E a gente vê cada figura como candidato também, meu amigo, que. Ah. É isso. É aí acontece Pô, o, momentos, o, né? o
0: Tiririca abandonou, depois voltou lá e fez piada com isso, cara, e a gente se levou de novo, cara, hum. entendeu? nada contra a pessoa, cara, não acompanhei o, o processo dele, você falou aí que tem situações que até onde o vereador pode ir, até onde o deputado pode ir é, e a hum. gente vê muita coisa também de, de deputado de um, de um estado, o deputado federal deveria estar ali para representar o seu estado, hum. é, viajando para lá e para cá, indo resolver Situação no meio do mato, viajando na Amazônia, posando junto com o presidente em outros lugares. Como é que funciona, Leônidas? Você é vereador. É, o teu limite é Curitiba. Você vai buscar recursos para Curitiba, onde for, seja em Brasília, seja ah, na Assembleia em Curitiba ou junto ao governo do, do Estado. Correto.
2: O que, que o vereador pode e o que, que o vereador não pode fazer? É que assim, quando você fala da questão de, de limites, é, se torna um pouco relativo, principalmente... Falamos aqui, exemplo, eu participo de uma comissão que ela é questão de meio ambiente e assuntos metropolitanos. Por quê? Nós temos que ter um debate metropolitano também. É, junto com a sociedade. Então, por isso que alguns vereadores buscam também é, algumas ideias, algumas, algumas coisas de construção é, desse sentido, até por exemplos práticos e positivos para a sociedade em outras cidades, em outros municípios, obviamente que hoje, de maneira online, se torna muito mais natural essa, essa questão. Agora, quando você pega uma representação do Congresso Nacional, é um processo mais amplo. Né? Então, por isso que a gente acaba acompanhando aí a participação de alguns deputados federais ou estaduais na construção até mesmo do partido em outros estados. Quem sabe se buscando se colocar às vezes com algum exemplo, dando a, também um pouco da questão da construção da credibilidade que nós temos os, os deputados estaduais os deputados federais, temos os senadores que fazem a representação, são os três senadores aqui do estado do Paraná é, que acabam participando porque o debate se torna outro, né? é um debate bastante nacional, até mesmo dentro da Câmara Municipal de Curitiba você acompanha um pouco desse debate é, nacional, até pelas posições ideológicas que ali são colocadas muitas vezes no dia a dia. Né?
0: É, a gente tinha até e até tem até hoje ainda agora talvez menos mas muitas cidades pequenas onde partidos vão vão colocar aí PSDB e PT quando polarizava hein? é polarizava e você chegava na cidade pequena o PT era o prefeito e o PSDB era o vice cara na ah, cidade entendi, é entendi no, no interior na cidade então, pequena é diferente por que que por que, que há ah, essa conversa mais mais tranquila quando você traz
2: para menos pessoas Olha, é difícil fazer uma avaliação porque daí os grupos políticos talvez sejam menores, né? Você pega alguns municípios aí que você tem até grupos políticos e são às vezes duas grandes famílias dos municípios uhum. menores que acabam tendo aquela administração, né? E fazem acabando, fazendo algum acordo é, é político na condição de um ser prefeito, outro serviço ou até a questão do próprio apoio ao deputado federal, Ou deputado estadual, futuramente que seja daquela base, uhum. é o que a gente conseguiu chamar da, da política real, né? É o real político do, 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 do dia a dia e como é que você vai construindo e, esse debate dessa construção é, partidária, que também faz parte do dia a dia né? do, 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 do partido. Né? Você tem que ter um partido, você tem que ter algumas questões é, posicionadas estruturais dentro desse partido, pautas para serem defendidos nele, para que você possa construir futuramente uma chapa para que possa dar viabilidade da representação de alguém da sua sigla na Câmara Municipal. Né? Com
0: certeza. E como
2: é que está a polarização dentro
0: de Curitiba hoje, nos dias atuais? É, tem, tem muito? É, é, é muito polarizado?
2: Olha, nós temos um, um amplo debate na Câmara Municipal, uma representação de muito grande de, de diversos partidos é, dentro da Câmara, sim, mas nós tivemos, por exemplo, assim, o PSL, que era o partido então que foi eleito o presidente Bolsonaro, são três vereadores que foram eleitos, o PT que é do ex-presidente Lula, Lula também tem três é, vereadores que, que, que foram eleitos, nós temos cinco vereadores democratas que é da base do, do, do próprio prefeito, três que foram eleitos pela do vice-prefeito, então assim existe um número muito grande de, 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 de partidos nesse sentido, obviamente que um ou outro sempre acaba buscando um pouco mais é, do debate nacional e, dessa, e dessa, dessa polarização mas em linhas gerais o debate tem sido bastante rico em Curitiba independente, obviamente da posição que cada um tenha que a gente tem acompanhado que muitos tem dissonância quanto a, quanto a algumas questões é, pontuais, principalmente relacionadas à questão da, da pandemia, mas sempre buscando pontuar com respeito, pelo menos da minha parte sempre vai ser
0: E como é que é a, a, a polarização tá, tá clara, né? Tipo, ou você é da extrema direita ou você é da extrema esquerda Como é que é assim, o, o centro disso aí? É, buscar o centro, ser, é, tentar ser um meio termo, você tem que pegar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. É mais ou menos assim que funciona? Na
2: verdade é a seguinte, nós não podemos imaginar é, que temos só duas possibilidades para a construção de qualquer cenário local, estadual ou nacional. Né? Existem outras construções de possibilidade. O que vai acontecer para o próximo ano, particularmente não sei. Agora que existe um número grande de pessoas buscando... É, de partidos buscando a construção de uma terceira via. Isso Você acredita acaba que vai dar uma terceira via? via? Hoje, olhando a um ano e dois meses da, da eleição, a 14 meses da, da eleição, não vejo. Mas a política ela é muito dinâmica eu posso estar tá fazendo uma avaliação que talvez daqui a 60 dias possa não ser a, a mesma condição porque, de, de avaliação tudo, tudo política. Tudo está encaminhando né? para ser realmente um Bolsonaro e Lula? É o que as pesquisas apontam hoje em dia, né? Mas é cedo para ter pesquisa Pô, tá estranho é, também é, isso aí, né? Mas é que você acompanha isso pelo próprio dia a dia se você for no bar, um vai ser isso, outro vai ser aquele até porque não tem é, colocado é, de maneira efetiva, com um peso político, um terceiro nome que possa entrar no debate do dia a dia. E tudo que vem acontecendo hoje é, dentro desse desgaste, dessa crise política nacional que nós estamos vivendo, e a pandemia, ela acaba colocando também o, o debate político no dia a dia da, da, das pessoas. Acabou se tornando natural essa, essa circunstância. Você veja é, quantos familiares brigaram na última eleição. A gente até brinca com a história. Né? Quantos grupos de WhatsApp da família foram, foram desfeitos. desfeitos? Acabaram. <risos> em cima de quem era o Haddad, de quem era o Bolsonaro, dentro desse sentido. Então, é, se tornou uma, uma questão desse debate natural. E aí você parte para uma questão da comunicação, que é da minha formação, que é, que é, que é da sua. Vem muito do alto nível de conhecimento do nome da pessoa né então assim é, nós estamos num país de Proporções continentais, né? A realidade política que nós vivemos aqui em Curitiba é totalmente diferente da realidade política, talvez, de Rio Branco na capital do Acre, ou lá no Maranhão, ou em Fortaleza, ou até próprio, propriamente dentro do Distrito Federal. Então, você vê algumas dissonâncias é, eleitorais que é muito de questão do próprio atendimento local, sabe? Vai daquela representação local. Às vezes você tem dois ou três senadores que têm uma força política muito grande em determinado estado e estão na esquerda. No outro estado, o governador, com outros dois dois ou três senadores que estão na, na direita. E não adianta, o grupo político acaba fazendo aquelas coisas é, funcionarem eleitoralmente dentro desses, dentro desses espaços, até pelo processo do trabalho que ele faz no dia a dia, a maneira como ele cria a comunicação, com que ele leva os recursos para esses espaços e fazer sentido. não Negro, como é que está aí? tá caminhando. É? Tem bastante elogios, né? tem Manda aí, lê, lê umas
0: mensagens aí, a galera hum. comentar também. Vamos lá. É Renato Og. Boa
1: noite, parabéns pelo programa. Valeu, Renato. O Valeu, melhor Renato. vereador, Leônidas Dias, estamos
0: juntos. Um abraço, obrigado, Vai ser senador, senador
1: da República. Senador, <risos> e, e, qual qual é a tua pretensão? Qual é a tua
0: pretensão? Quais são as tuas pretensões Olha, políticas? Não, é, não vem com essa aí. Ah, não, é, eu acho que eu tenho que servir é, aqui que não primeiro. É, não tô pensando lá é, na frente. É do Amador, ou... mas vai dar uma de, de, de <risos> jogador,
2: né? É, não, vou... é do futebol, do, do, como, como foi a partida aí, né? é. Não, obviamente, a gente tem, tem, tem objetivos muito, muito claros futuros, né? Eu acho que tem, assim, a condição de futuramente, quem sabe, concorrer uma, a uma vaga do Senado. Não, não esconderia essa, essa vontade. Mas, assim, não é média. Muito pé no chão. Primeiro Mas mandato. Mas tem essa vontade. Tem essa vontade. Pô, que legal, cara. Eu acho, eu acho é... bacana você deixar isso claro, ah. Sim. Mas é primeiro né? mandato. O que, o que eu tenho que fazer? Tem que trabalhar, velho. Ponto. É isso. <risos> tem que trabalhar tem que pra isso. caramba, velho. É isso aí. Então, ponto. O que você tem que por função agora? fazer um bom mandato e mostrar que nós temos uma equipe capacitada, que nós temos um projeto coerente para dentro da cidade de Curitiba e cons conseguimos dar uma resposta para a sociedade. Porque se não for bem feito, ficou só na vontade, não uhum. concorda comigo? Então, é, é, é esse que é, um, que, é um, que é um fato que a gente acaba é, se estabelecendo. Até porque eu tive graça, a grata satisfação... É, pelas condições que eu fiz aí na política de conhecer grande parte do estado do Paraná. Né? Então, eu conheço a, a grande maioria dos municípios aqui do estado, participando quanto de atividades de formações partidárias, como eu falei para ti, é, participação profissional através dos, meus, dos meios de comunicação pelo qual nós trabalhamos. A gente vive num um estado muito rico, num estado de desenvolvimento é, social muito forte. E, e assim, eu sou muito grato, aos 35 anos, ter o nível de conhecimento que eu tenho das cidades paranaenses. Então... Isso nos, nos leva a ter uma, uma experiência bacana. Como eu falei para você, minha passagem também como superintendente de assuntos metropolitanos criou um amplo, uma ampla relação aqui em nossa região. A gente acaba conhecendo um pouco da realidade de cada um desses municípios. Mas assim, o debate tem que ser um debate futuro, mas nada impede, obviamente, e nem seria diferente de por ser o vereador em Curitiba, deixar de debater as questões do Estado. Não, mas, pô, bacana aí, Gostei, Sim, cara. É. Não fugiu, velho. claro, né? Não
0: fugiu, <risos> velho. Não fugiu. Não meteu aquela lá, ah, o gramado tá meio é. alto aí, a bola tá muito Sim. redonda. Tá. O <risos> que mais tem? Fala aí. Rodrigo Catarina, bela
2: entrevista. Não é Na entrevista, entrevista né? Bate-papo. Um Bate-papo. Mandei, uma, mandei uma, um abração pro Rodrigo Parabéns lá também. Ao
1: vereador Leones. Pelo ótimo trabalho que faz nas nossas comunidades. Sim. Valeu. que Cláudio Dinho.
0: Cláudio Dinho. Não,
1: Cláudio, daí eu. Ah, é o Claudinho. É... Ah, daí você é o apelido Dinho. Um abraço né? pro tá Dinho. Bom. Valeu. Obrigado. É, tá tá um grande abraço o um meu amigo, ótimo vereador Leonidas. Valeu. O
2: melhor da região norte de Curit... e Curitiba. Ô, oh, tem, tem muito eleitor que fica te cobrando? Muito. Sério? Muito, muito, mas assim eu levo de maneira muito natural. A, você tem que levar meu. você é vereador. A, a, cara. a cobrança exatamente. Tem que aguentar mesmo. o é que acontece. Por isso que eu falei para ti nesse sentido, assim, porque eu sou uma pessoa muito acessível com isso, sabe? Não tem cara. Eu tenho. Um telefone celular com um número E é o mesmo há 15 anos uhum. entendeu Então não tem como não ter a relação com as pessoas E quem não quiser, quem não quiser ser cobrado Que na vida pública não entre né? Então Simples. você tem que estar tá, tá Disposto nesse sentido Porque eu falei para você exatamente O momento que nós vivemos a questão da questão da, da, da pandemia né São muitos debates que A sociedade é, cobra é lockdown, não é lockdown, abre escola, não abre escola. E assim, você vai ter eleitores que são a favor tanto de uma situação quanto da outra. Você vai ter que estar dentro dessa disposição ali para buscar atender. Essa, essas pessoas. O pessoal que anda comigo no dia a dia fica assustado do número do WhatsApp que responde por dia. Às vezes você passa duas horas no dia e você acaba não conseguindo vencer o número de pessoas pelas quais você teria que responder só no teu telefone particular. Sim. Sem contar as demandas que vêm através do e-mail da Câmara, que vêm através é, das nossas redes sociais, Instagram, Twitter e uma série de outras, de outras questões. E dentro do possível, tudo que for dentro do respeito, a gente obviamente é, busca responder. Vai agradar todo mundo? Nunca! Teve gente que já te surpreendeu? Tipo amigo mesmo, hum.
0: chegar e te fazer uma cobrança um pouco mais ríspida, ou até te cobrar mesmo, que você não esperaria que a pessoa te cobraria?
2: Já aconteceu. Já? Mas eu acho positivo. Conta aí, sem Com falar nome assim, mesmo, ah, é só, só a situação, é, hein, só pra gente entender. É, por exemplo, assim, às vezes acaba colocando a, a função do, do, do posicionamento do, dos decretos, né? Uhum. Então, assim, é, dentro, obviamente, das normas sanitárias estabelecidas, a gente buscava, fosse possível alguma flexibilização, né? E às vezes a pessoa acaba achando, pô, mas você está a favor de, de abrir determinada é, situação, não é, o, não é o momento, entendeu? Você tem que explicar, ó, oh, eu também concordo, mas assim, é tal setor foi afetado de maneira mais efetiva. Se a gente abrir com determinadas é, restrições e, e condições sanitárias, tem a condição disso acontecer. Mas eu não concordo. Tudo bem, tem que respeitar essa, essa posição respeito, mas... de você não concordar. Uhum. Só que assim, a política também é tomar decisões, sabe? E muitas vezes são algumas decisões que são decisões impopulares que você vai acabar tendo que, que tomar. Até você comentou, ah, teve algum projeto de grande é, relevância no sentido... De criar algum problema né, social uhum. em Curitiba nesse momento. Não o teve, até porque nós, repito, tivemos esse debate da pandemia. Já, só em cima exatamente, da pandemia. a questão do Plano Nacional de Vacinação, a questão de vários pedidos de prioridades de alguns vereadores para que pudessem fazer é, esse, esse dia a dia para é, colocar como ah, o motorista de ônibus, o motorista de Uber, o pessoal do táxi, do transporte, e ou que os que professores. É não é. Exatamente, é. né? Só que você, você pede tanta prioridade que tudo é prioritário. É. Pois é. Então, aí que você acaba chegando até nesse. até não assassina
1: agora, não, né? Mas então, exatamente, exatamente. assassina.
2: Nós tivemos muito na Câmara. É, Se você agora... pegar na Câmara, foi 20, 30 pedidos de, de, de prioridade. Ainda né? mais agora. E não digo é... que nenhum está errado, mas assim,
1: tudo virou prioritário. É, motoristas ah. né de transporte público, os motoristas de tem aplicativo já quer a vacina também tá ouvindo já começa é é
2: treta né cara e assim <risos> mas que pessoa precisamos de agilizar a vacina Sim. nós precisamos ah, quer lógico, alguém, é. sabe Pô, queria que tivesse aí é, para todo dizes, mundo dessa, dessas condições aí eu sou o grande incentivador da, da do processo da vacina sabe é uma coisa que me tira um pouco da da, da paciência nesse sentido até mesmo da cobrança negacionismo comigo não cola nesse sentido eu acho que nós temos que entender o momento que o mundo está passando, a necessidade de acreditar na ciência, a necessidade de se investir é, na, na, na ciência que eu acho que é a resposta que a ciência deu de maneira efetiva para tentar evitar outras milhões de mortes que poderiam estar tá acontecendo dentro dessa pandemia. Não sei se ninguém acreditaria que poderia, dentro do nível que nós temos é, de globalização é, de desenvolvimento da saúde de outras tantas tecnologias que nós chegaríamos ao ano de 2021 vivendo uma pandemia do tamanho pela qual nós vivemos. Então, é um momento complexo que vocês, aqui enquanto comunicadores, eu também sou da formação do jornalismo, a gente vai olhar 10 anos para trás e falar: meu amigo, que momento foi aquele Sim. que nós vivemos? É, esperamos. É, vai ser um, é delicado, assim, vai ser uma. Eu fico pensando, assim, às vezes na frente, gosto muito de avaliar o futuro, fazer projeções. De, de pensar assim, qual vai ser a avaliação num prazo de uma década do que nós estamos passando aqui nesse momento? Porque, assim, começar, a, é, comentar jogo encerrado é, é, é fácil, cara. né? Mas ele não deixa de ser história, né? Não deixa de ser história. Cada jogo é uma história. Então, a gente fica realmente torcendo que possa avançar esse plano é, nacional de vacinas, que as vacinas realmente possam chegar. Repito: Curitiba vacina amanhã 47, 46 anos, sexta-feira vacina com 45 anos, tomara que tenha outra oportunidade é, de, dos lotes chegarem e que possa se viabilizar para o final de semana, sábado, domingo, quem sabe 44, 43, e assim de maneira consecutiva a gente chegar a uma com uma, uma situação mais tranquila de questão de saúde pública. Correto, lê mais uns aí, Dal Negro. E no é YouTube também, né, galera, Participando no YouTube. No YouTube tá...
1: Boa noite só.
0: Só boa, boa noite Adriana mandou um abraço pra nós também aí, Adriana Schmidt, então. obrigado Mas, Adriana Deixa
1: eu né? comentar aí no
0: YouTube só, uma galera aí que O, tá o Eder, tá lá em Miami, Miami. É. Porra, Você acompanhando. tá aí tá é.
1: Esse aí é nosso, nosso fã número 1 É o um, Pikachu, não chama ele de Eder, ele fica é, brabo fica bravo. Fica Já bravo. vai reclamar aqui no WhatsApp é, Já reclama Vamos ver
0: lá. Pô, como é que é o papo com, com o Greca? O Greca, dá o WhatsApp pra galera você mesmo? Você que é vereador, tem, tem o um WhatsApp acesso, dele? Mas um acesso... você um bate-papo aí, Juliano. Imita o Greca aí, que ele é tímido. Eu responde. não sempre imitar o Greca. É. Sabe sim. Eu só, só imito Sabe o Greca quando, vai, eu tomo... aí, é, quando eu tomo duas cervejas, cara. Tem, tem e tem é ruim daqui... pra caramba, velho. Tenho duas aqui, daqui. É, duas é. Duas. Na época da eleição, que ele tava todo dia na TV, eu arriscava sim, sim. alguma coisa. Eu tenho ali. duas aqui, daqui, pra... os meus curiquibinhas. Mas aí agora tá. faz tempo que eu não fico ou, ou assistindo o Greca todo dia, cara.
2: Mas como é que é o papo com ele? Muito próximo, muito tranquilo. É... Já tinha, já, conhecia, já o conhecia em outras, em outras oportunidades. E uma pessoa muito acessível, o prefeito de Curitiba Será que ele vem aqui bater um papo pra gente? convidá-lo, acredito que sim. Tu passou antes dele, então. para <risos> Obviamente tem que ter uma tem, tem que uma pedir para ele de, se ele deixa,
0: né? De agenda, <risos> lógico, tem a agenda, a
2: questão também da, do próprio processo de pandemia, né? Outra claro. pessoa que é extremamente, extremamente acessível também, o Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba. Né? Inclusive falei para você que ele coordena hoje o Pro metrópole então tem uma, uma avaliação é, de Curitiba enquanto região metropolitana é integrada, tem participado também diretamente desse processo da, é, das vacinas, tentando orquestrar de maneira positiva é, os municípios metropolitanos, respeitando obviamente né, a, a independência de cada um desses municípios, mas tentar mostrar a possibilidade de que, do que podemos fazer junto para um desenvolvimento mais mais próxima, uma pessoa bastante positiva. eu também tenho uma relação muito boa com os outros vereadores aí, né? E como você até falava com o Léo, chamava o Léo Negro de Léozinho aqui, né? Eu falo como curiosidade, né? Tem muitos vereadores que me, me conhecem lá desde muito jovem, né? Que acabam chamando às vezes, ô Léozinho, tal, tá na sessão. Eu, quando que sou mais velho, acabam <risos> não entendendo, né? O que é o, é o Léozinho? Meu pai é Leônidas, eu também sou Leônidas, e para muitos, então foi acabando ao longo do tempo ficando aí como 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 leozinho mas esse leva de, de maneira extremamente extremamente positiva e, e carinhosa né oh,
0: tem tem os caras que são mais xarópica de ah? lidar
2: tem tem um, alguns mais xarope de lidar é que você vai avaliar de quem é mais difícil lidar porque talvez também não seja o tipo de de debate do teu interesse ou uma discordância pessoal sua com o tema pelo qual aquela pessoa defende aí você vai acabar achando que aquela pessoa
0: Menos é do legal convívio, né? do convívio, é do
2: convívio, é do convívio né? né? Então algumas pessoas têm algumas pautas que são mais próximas, outras tem pessoas que são pautas mais distantes, algumas pessoas são mais acessíveis para conversa, outras não fazem muita questão. Então é tranquilo. Né? É e tá eu de... já gosto, eu gosto de contar história. <risos> e como é conversar. que tá lá de. É que nós temos que, daqui a pouco, nós temos que nós temos que passar mais uma, uma situação ainda mas se me deixar falando aqui, eu ia com você até meia noite, nós fazendo se bate-papo aí a gente fa... eu já falei, a gente vai ter outro, já são nove horas já são nove horas Pô, é, caraca, é. já são nove horas,
0: caraca, tinha mais um monte de pergunta aqui ainda, um bate-papo mas vamos esperar uhum. esquentar, que daí pode tomar uma cerveja junto aqui, oh, traz motorista, opa. tudo, dá o negro não bebe, ele me deixa em casa, aqui pertinho então daí fica uhum. tranquilo, a gente eu toma tô tranquilo. uma aí, entendeu tô tranquilo. é, mas o <risos> <risos> que, que você tem de projeto lá, que você, você pensa em, em propor, ainda que não deu que você não, uhum. não colocou ele em pauta não pôs pra votar, é é, e que você acha que vai ser o um, um grande projeto do, da tua, da, do
2: teu mandato? É que Nós que você buscamos tem de fazer a construção das nossas propostas em determinadas é, Linhas. Tá? Uma delas chama-se Descomplica Curitiba, que é pela questão da desburocratização da máquina pública. Então, apresentar questões que possam desburocratizar a máquina pública. Claro, vamos trabalhar pelo desenvolvimento, e incentivo ao esporte amador. Porque eu vejo uma Secretaria Municipal de Esportes, ela tem que ver o esporte não só como alto rendimento, e sim como desenvolvimento social. Então nós temos que para a, a principal função pra... do esporte é o desenvolvimento social, cara. Não pense que todas as secretarias pensam nesse mesmo Parabéns. caminho. Aí o que, que nós temos? É... A questão da terceira idade. Tá? dos centros de convivência da, da terceira idade, alguns projetos nesse sentido que a gente possa estar é, tá tentando ajudar. E outra coisa que daí não é uma questão de projeto de, de lei, mas algo que a gente busca desenvolver, que é o quê? RH social. Infelizmente, as pessoas perderam muito o seu emprego. A demanda é muito alta. Então, com a busca de construção de algumas parcerias, a qualificação profissional de algumas pessoas e o encaminhamento delas para o mercado de trabalho você que é o empregador, encaminha a vaga sem custo a pessoa que não tem o emprego encaminha o seu currículo também é sem o custo e caso ela não tenha aquela qualificação necessária para a tua vaga, buscar qualificá-la para reenquadrá-la no mercado de trabalho, com uma condição de dar dignidade para as pessoas e fazer com que a economia possa se tornar é, criativa e a retomada seja mais eficiente Cara, eu, eu
0: tenho participei em algumas elaborações de alguns projetos e assim, no, o papel aceita tudo. Aí tá, mas é. aí, aí, pera lá, não. funcionalidade. Aí, né? aí que eu quero, eu quero <risos> chegar. É, você já tem ideia de como fazer isso tudo sair do papel? Sim. Porque, aqui... cara, uhum. a gente tem muito projeto bom. Projeto bom que Sim. os caras se debruçam, votam. E aí é. vai para executivo. Não executa. Aí você cobra. Não executa. Aí o executivo fala, mas como é que eu vou executar isso aqui
2: se não tem como e tal... O, o, o mais... Por isso que eu avalio que a qualidade do vereador não está no número de projetos. Está na qualidade. Pronto. Exatamente. Ah, porque foi o recordista de projetos na legislatura. Quantos foram aprovados? Quantos foram efetivos é, para a sociedade? E, e quantos foram colocados realmente, em prática, cara. realmente? O objetivo essa é que seja colocado em prática. Se é, o cara entrar lá e fizer
0: um, um projeto fera que saia do papel, passe na Câmara, vá para o prefeito, dele. o prefeito fala, executa. É isso aí. É. Mas, é. pô, você tem que, é. tem que especificar tudo na, na hora é. da lei, já você tem que falar, ó, vai executar assim, 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 aí você, como vereador, não pode dizer, da, é, não pode criar... Tem uma uma discussão muito grande nisso, mas na situação de você não poder criar mais custos
2: para o município, não, pode, tem que ser uma posição do executivo. Exatamente, cara. Então, pô, tem que ser muito ligado, tem que estar tá, tem que ter muita conversa. Só que nesse sentido também eu acho que vale o bom relacionamento, né? Se você tem uma condição de alguma ideia que não possa partir do legislativo para o executivo, fazer o contrário, que você busque com o um relacionamento, apresentar ao executivo com a ideia que você tem para que ele possa apresentar então a Câmara Municipal para construir os projetos. Um deles, que nós temos ideia nesse caminho, é, é esse. Estamos dentro de uma avaliação é, jurídica. Vem relacionado com incentivo à, à questão do, do, do esporte. que em algum determinado momento, dando ok, eu vou te passar para ver. Quem sabe eu possa servir, inclusive, de, de referência para alguns outros municípios na ajuda do desenvolvimento do esporte social. Isso aí. Vamos trazer para a Liga de Futebol aqui de São José. Vamos trazer hum. tudo isso aí. Saudade do oh. futebol voltar também. Nós estamos dois anos sem suburbana já em cima é. dessa essa questão é um campeonato ou outro outro é, é, passando, você sabe que muitos clubes amadores acabam dependendo do dia a dia é, dos seus bares, da, das suas escolinhas do movimento, de alguma coisa que tem de, de sócios então os clubes passam uma dificuldade muito muito grande também nesse, nesse momento, até porque você pode considerar, querendo ou não, tendo essa relação, é um evento, né? É um evento. E, e o setor de eventos aí foi, o que foi realmente e eventos e turismo que tiveram é, realmente muito prejudicados pelo processo da pandemia. Foram os primeiros que fecharam e possivelmente vão ser os últimos a retornarem. Com certeza. Tem mais alguma coisa aí, Dal Negro? Aqui não Tá tranquilo? Sim. Então, liberal, sim. o Opa. Leone das dias é que.
0: Cara, só quero que você faça um favor pra mim. Por favor, meu Você irmão. pega um saco que tem aqui de lixo. Hum. Pegue todo esse frio que tem aqui em São José e leve pra Curitiba. <risos> tá bom? Que não, não precisa é. ficar
2: tão frio aqui. Porque... Ah, rapaz, tá muito frio. Muito tá. frio, muito frio, muito frio. Mas é. O Dal Negro Vamos disse que ontem chegou
0: ver. em casa lá, Deus mandou uma benção pra ele, um livramento. Não tinha água pra tomar banho. <risos> Ficou tranquilo. <risos> é, 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 tá bom. Falou que era um livramento. Obrigado. Pô. Leônidas, valeu, cara, obrigado, como é que te acha aí, deixa, deixa aí os, Vamos os contatos lá. pra galera aí, o pessoal isso. te encontrar, o pessoal que é de Curitiba, o pessoal que não é de Curitiba também pra acompanhar, por favor,
2: né, como é que faz leônidasdias.com, aí no nosso site você acompanha um pouco do nosso trabalho lá tem o link direto também pelo, pelo WhatsApp, para informações para sugestões no Facebook encontra como Leone das Dias, então tanto a página quanto, quanto o perfil, e no Instagram, Leônidas N Dias. Então, são as, as redes sociais, é muito tranquilo para encontrar gente, acompanhar aí um pouco do nosso trabalho. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Buscar construir dentro da possibilidade o um mandato mais participativo social possível. Pô, com respeito, pode mandar qualquer mensagem. Exatamente. Aí, mas você fala, você até fala, pô, com, com respeito assim, aí tem muita coisa que chega e eu aprendo que muitas vezes, não só comigo, acho que com todos os outros vereadores, deve acontecer em vários municípios, aí tem muitas pessoas que não te querem bem, é, não, não compacturam das pautas pelo qual você é, defende e vem de maneira desrespeitosa, né? Xingando, ofendendo, aí não tem espaço não, nem é saco, caminho, né? Saco pra esse tipo de coisa, é. né? Agora, Quem todo que tem, tipo de, 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 de questionamento, como eu falei, né? É natural no dia a dia as pessoas vêm e acabam discordando, pô, muitos vêm legal, pô, gostei da tua posição, e outros vêm, cá ah, não, não achei a, a, a mais coerente. Você tem que explicar o porquê você concorda, alguns vão acabar concordando, outros vão acabar não, mas tendo respeito com o próximo de, de poder é, posicioná-lo um pouco da sua situação. Você, enquanto vereador, tem que dar resposta. A, a sociedade, não é uma situação muito fácil, é uma área de alta descredibilidade, se assim podemos colocar, então tem que ter o pé no chão para poder construir o um mandato bem feito no dia a dia. Com certeza. Ô, Dão negro a gente tá esquecendo, né, cara? Muita gente vem e a gente
0: esquece. Agora é de bate pronto, cara. Pensa uma pessoa aí que pra gente convidar para vir aqui é, e joga o cara na fogueira, o cara, a mulher, quem você acha que vem pode vir aqui bater um papo legal com a gente a gente convidar ele nos próximos dias.
2: Uou, meu amigo, tem várias pessoas que o poder tem que ser no meio político pode Não, ser o que alguma... você quiser cara de alguma, de alguma qualquer outra... coisa de alguma aqui outra aqui área. tem espaço para tudo e eu acho que tem muita relação com o trabalho que vocês desenvolvem e até que pode trazer muitos elementos é, contundentes e é, relativos à região metropolitana de Curitiba seria o Neco Prado ele é o é diretor executivo da Asomec que é a associação dos municípios da região Boa. metropolitana de Ocho, Curitiba de bola, hein? É o presidente da SOMEC é o Rafael Greca e o NECO ele foi é, ex-prefeito de Quitandinha, foi ex-secretário de assuntos metropolitanos, foi coordenador do consórcio intermunicipal dos resíduos sólidos que participam os municípios da região e atualmente é uma pessoa que tem trabalhado com essa relação dos decretos metropolitanos, da vacina na região metropolitana, até mesmo dessa, da questão da, da, da falta d'água outros espaços, tem uma relação com, com a Sanepar, então assim, como o teu programa é muito amplo e tem uma grande audiência não só em Curitiba e na região metropolitana, eu acho que poderia ser uma entrevista bastante rica Vamos de dos locais do, aí. Não. Depois você me passa o WhatsApp dele com que maior eu vou, prazer, com maior prazer. vou
0: mandar um WhatsApp pra ele
2: lá. Beleza. Fechou? Juliano, muito obrigado meu irmão, agradeço de Eu coração a oportunidade, olha de coração, parabéns pela estrutura aqui deu negro, olha, vocês estão de parabéns pessoal, precisa ver que o estúdio do, do, dos meninos nota mil, um trabalho extremamente é, profissional, Para mim foi um prazer estar aqui com todos vocês, poder falar um pouco do dia a dia, fazer um bate-papo direto e descontraído, que Deus abençoe vocês, parabéns aí a, ao pessoal que também acaba anunciando com vocês, dando credibilidade para a informação aí que vocês trazem e sempre que for possível estaremos aí à disposição e passou uma hora e um pouco de maneira muito rápida e descontraída pra gente poder apresentar um pouco do nosso dia a dia. Valeu mesmo. Essa é a ideia. Depois vai estar no Spotify nos outros Isso. agregadores de podcast. A gente passa pra assessoria
0: divulgar pra galera também, beleza, pra quem beleza. não acompanhou ao vivo. E ah, amanhã tem mais, né? Tem. Amanhã é a Tainara Láber, advogada. Isso. Isso. Ah, ela gosta da política, hein? Opa, lá, tem essa assunto, semana cara. foi... Pô, semana foi bacana, hein? Amanhã e daí na sexta-feira você vai folgar? Eu não vou folgar. Vai trabalhar também? Vou trabalhar também? Eu também vou trabalhar. A gente vai transmitir jogo, você vai fazer o podcast dos, o podcast dos do meninos complicado. lá do Noice. É isso aí, né? Isso. Fechou, então. Valeu, Dono Negro. Valeu. Valeu, Leone das Dias. Valeu você que esteve conosco e até a próxima.